0: fascínio vem do Douro em si. Foi mesmo o Douro que me atraiu para o vinho. Eu, há 40 anos, lembro-me de começar a fazer a Vindimar no final de setembro, mesmo aqui no sul, não é? E fomos andando, 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 já estamos em meados de agosto, não é? Portanto, eu, eu diria que provavelmente é um fenómeno para continuar. Não podemos depender
1: apenas do Muscatel, somos uma adega do Douro e queremos ter todo o tipo de vinhos que se fazem no Douro. Desde o vinho do Porto
0: até um colheita tardia, os espumantes, brancos, tintos. Comparando com a média das cinco últimas campanhas, esta é uma Vindimar para a qual, nesta altura, apontamos para um crescimento de 10%, o que na média das cinco últimas campanhas será um crescimento bastante relevante.
2: Olá. Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana temos muito moscatel, quer a norte, quer a sul. Em Favaios há muito, em Setúbal também, mas em Favaios, uma pequena aldeia do alto do Alijó, tenta-se mostrar que há muito mais do que apenas moscatel. Daqui a pouco viajem até à Adega Cooperativa de Favaios, com conversa com Miguel Ferreira, enólogo da Adega, e ainda uma entrevista com Henrique Mateus, o presidente da Comissão vitivinícola dos vinhos da Península de Estúbal.
0: Os mágicos, a palavra aos produtores e
1: enólogos que nos levam ao céu. Oculto no coração do Douro, existe um lugar. Favaios, um lugar onde a beleza das histórias se tornou realidade, onde se criam sonhos e se desenham aspirações.
2: E a viagem desta semana começa precisamente por aqui os novos vinhos da Adega Cooperativa de Favaios, onde não há apenas Moscatel. Uma visita guiada por Miguel Ferreira, enólogo da Adega Cooperativa, que se deixou levar pelos encantos do Douro.
1: O fascínio vem de, de, do Douro em si. Foi, foi mesmo o Douro que me atraiu para o vinho. Havia o bichinho desde criança, mas, mas foi, foi a paisagem, foi a história, foi uh, uma certa magia que existe na, na, no mundo do vinho, esta ligação à terra, que me, que me encanta muito mesmo. A questão da, da, da ligação à Terra é algo que, me, que mexe comigo. Percebi isso mais tarde até, mas, mas, mas de facto é para mim algo que me faz sentir bem quando tenho momentos de stress na adega que todos nós temos e, e, e no nosso, nosso dia a dia no trabalho uh, o estar na vinha e estar, estar no meio da natureza é aquele momento em que nós conseguimos relaxar e, e pensar as coisas de outra maneira não sei, né? dizem que nós precisamos banho de floresta e eu gosto muito bem de vinha e, e isso faz-me muito bem a, a mim o, o,
2: o Miguel tem formação de enólogo, mas tanto quanto sei gosta muito de vinicultura e gosta muito de meter as mãos na terra é, é um bocado isso também?
1: É verdade, é verdade. A minha, a minha formação é enologia, mas, como dizia agora o professor Nuno Magalhães aqui no evento, uh, o enolvo deve ser cada vez mais viticolde, e a nossa formação permite-se-lo. Uh, embora na Adega de Favais, que é uma empresa muito grande, com técnicos uh, especializados para, para dar apoio nessa área, acabei por ficar durante muitos anos apenas ligado ao vinho. A partir do momento em que passei a ser viticultor, que era algo que, que desejei, percebi que, que, que era algo que me, que me dava grande satisfação e prazer, e sim, meto muitas mãos na, 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 na vinha, uh, sou eu que faço a poda, eu e a minha mulher que fazemos a poda integralmente da nossa vinha, nos tempos livres, uh, fazemos as diversas operações culturais e, e, e isso muda completamente a forma de, de ser do enólogo E vocês até. têm
2: uma espécie de, de maravilha, ou seja, um formado em energia e outro em viticultura. Por acaso
1: somos dois em enologia sim, okay, mas é. ela trabalha mais na vinha e eu mais, mais em adega, mas uh, dizia que, que a partir do momento em que comecei a trabalhar a vinha, e passei a estar mais ligado, claramente, à viticultura. Isso mudou completamente o meu conceito na enologia. A forma de trabalhar na adega mudou completamente. Uh, passamos a entender muito melhor as dificuldades do viticultor, por exemplo. Para, no, sendo enólogo de uma, de uma cooperativa com 500 viticultores, com as dificuldades que eles têm de gerir a, a sua vinha e a sua vida, uh, só isso uh, já ajudou muito a gerir uh, aqueles 50 dias de recepção de uva uh, de maneira a conseguir produzir uvas, com, a receber uvas com toda a qualidade, mas ajudando o viticultor a que ele possa ter uh, a fazer aquele, aquele período aquela vindima durante aquele período de grande estresse para ele também que é aí que ele se liberta da pressão e finalmente consegue entregar as uvas e durante um mês esquecer, esquecer uh, a vinha uh, conseguimos fazer isso muito melhor sendo viticultores também, e além disso Conseguimos perceber muito melhor de onde é que, podem vir, onde é que pode vir a boa matéria-prima. Quais são as operações durante o ano que vão influenciar uh, a qualidade da uva final? Como é que eu posso ter uma fruta nutricionalmente e, e densa e em termos de sabor e, e aroma muito mais rica? Uh, e estamos a falar de pequenos pormenores, desde o tipo de poda, o tipo de condução, uh, isso cada vez mais percebo que isso influencia tudo. Ainda por tanto quanto eu percebi, vocês
2: têm um sistema muito apurado e muito bem organizado de, de receber as uvas às segundas para as uvas determinadas determinada casta, as terças outras é um esquema que, que funciona que faz todo sentido?
1: Sim não, não era assim, foi algo que fomos desenvolvendo nos últimos 20 anos, desde que trabalhamos juntos aqui na nossa equipa na, na Adega uh, faz todo sentido e funciona claro, uh, conseguimos muito melhores resultados assim, o que nós fazemos basicamente é, é organizar a vindima uh, dos viticultores que nós conhecemos muito bem, que têm as castas que nós pedimos para plantar temos dias específicos para eles entregarem e, um, o Moscatel é um, é um caso um bocadinho à par, podem entregar basicamente em todos os dias recepção de uvas, mas depois as outras caixas brancas têm dias específicos. Uh, temos alguns dias em que encerramos, e eles já sabem que vamos encerrar para, para uma higienização mais eficaz, para, para assentar ideias, para que o vinho possa, para que possamos ter uma paragem e um reinício de semana, digamos assim. Uh, e tem funcionado, os viticultores compreendem que é algo que as pessoas achavam que não. Ah, eles nunca vão entender que se para um dia na Vindima. É impensável isso. Era um bocado o feedback que tínhamos quando começamos a trabalhar na, na cooperativa e depois percebemos que afinal não. Desde que as coisas depois corram bem, que eles cheguem com as uvas à adega e que ao fim de 20 minutos tenham as uvas descarregadas e que possam continuar o seu trabalho no dia uh, e que não haja filas intermináveis ou 24 horas de espera para entregar as uvas que se estão a estragar né, no trator ou na carrinha uh, quando as coisas funcionam os viticultores aceitam tudo uh, e claro, desde que as uvas sejam dignamente pagas e que permitam que o viticultor possa reinvestir e ter uma vida digna.
2: A adega cooperativa de Favaios já tem um negócio mais ou menos seguro com, com, com o Muscatel, mas vocês agora estão a apostar no, nos vinhos tranquilos com a aposta a de recuperação de, de algumas castas pouco habituais. Porquê? Se as coisas estavam a correr bem, porquê é que se sentiram cidade de, de, de arriscar
1: noutros campos? Bem, primeiro porque, sendo uma cooperativa, isso obriga-nos sempre a, a fazer o máximo de esforço para escoar toda a produção dos nossos viticultores uh, e os nossos viticultores não produzem apenas moscatel produzem muitas outras castas portanto o que nós temos que fazer é não viver à sombra do moscatel e tentar uh, aumentar o rendimento do viticultor ao máximo. Se ele produz uh, viozinho, eu tenho que conseguir produzir grandes vinhos com viozinho. Se ele se uh, uh, tem outra vinha em que quer ter outra casta branca, tentamos incentivá-lo a ter o Gouveia ou uma casta mais rara, como o Samurrinho, que, que tivemos a oportunidade de provar. Ou, uh, outra casta que nós entendamos que é adequada, mas no fundo temos de diversificar, não podemos depender apenas do Muscatel, somos uma adega do Douro e queremos ter todo o tipo de vinhos que se fazem no Douro, desde o vinho do Porto até um colheita de tardia, os espumantes, brancos, tintos, nós queremos poder fazer tudo o que se faz no Douro, até porque achamos que estamos numa zona muito versátil e que dá essa possibilidade ao viticultor e à, e à empresa. A
2: ideia que eu tenho em Lisboa é que o Muscatel é Setúbal. Não sei se é para o Viver em Lisboa. Tem a ideia que, que a maior parte das pessoas tem essa percepção ou que aqui ou a Norte as coisas são um bocado diferentes e já conseguem perceber que Favaios e Moscatel também adoro. Uh,
1: Favaios é, 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 quase que a gente sabe, é um local, é uma pequena vila, não é? Uh, mas acaba por ser identificada no país como uma marca também uh, e diria até quase como uma categoria de vinho. Uh, essa confusão que existe entre uma categoria de vinho e a, e a marca... Uh, acaba por ser benéfica para nós, uh, porque é sinal de, 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 da força da marca, mas também acaba por vezes por, uh, por, uh, por ter algumas desvantagens. Porque eu, eu lembro de ser estudante na UTAD e chegar a, uh, ao café e, e, e pedia-se um favais, não se pedia um moscatel, mas o moscatel que me serviam muitas vezes não era. É de não, é. de não, mas era de outra, outro pequeno produtor do Douro, ou podia eventualmente acontecer Setúbal. Já me aconteceu em feiras internacionais portugueses chegarem. Uh, sirva-me um, um favaio de cedulho, se faz favor. Portanto, são, de facto, é, é, é um bocadinho estranho, mas isso é revelador da força da marca. Mas aqui no Norte, eu acho que isso não acontece tanto, de facto. Eu acho que uh, as pessoas reconhecem favais como um grande produtor de moscatel, com moscatéis um de qualidade e com consistência ao longo de, de, dos, dos, destes anos todos, uh, um, e acho que isso está um bocadinho a mudar. Uh, é importante referir que Favaios uh, apesar de ser uma zona produtora de vinhos há séculos, Uh, como produtor de moscatel uh, não tem uh, uh, a história de Setúbal porque vivemos à sombra do vinho do Porto durante séculos, não é? Portanto, o muscatel que se produzia aqui era para, no fundo, para integrar lotes de, de vinho do Porto e, portanto, uh, o facto de vivermos nessa sombra faz com que uh, por exemplo, não existam moscatéis aqui uh, engarrafados com 100, 150 anos 200 anos, uh, porque esses vinhos eram todos utilizados para vinho do Porto há raras exceções de, de pequenos vinhos agricultores que faziam o seu vinho em casa e que, e que têm esses vinhos em stock mas de facto essa história do vinho do Porto acaba, acabou por adormecer ou acabou por, por dar menos protagonismo ao muscatel que acaba por ter uma história mais recente quando comparado com o com Setúbal mas eu penso que as coisas estão a mudar e nós temos, provamos que temos muscatel de grande qualidade, colheitas com indicação de idade e que, e que as pessoas gostam muito.
2: nós estamos aqui à beira da, da tenda de, precisamente da de da Dengue Cooperativa de Favais. Vamos esquecer um bocadinho o Favais e o Moscatel, vamos bem. olhar para os tranquilos em que vocês estão a apostar agora. Peço que vamos nos vá descrevendo os vinhos e características principais.
1: Muito bem. Nós, além dos Moscatéis, então fazemos alguns doques de ouro. Aqui temos alguns momentos métodos charmantes. São vinhos mais jovens... Uh, feitos com a casta Moscatel, Moscatel Galego Roxo e Moscatel uh, Galego Branco. Uh, o Galego Roxo dá origem ao, ao nosso Spartan de Rosé, que é um vinho muito jovem, para beber no ano, uh, fresco, elegante, extremamente aromático. São vinhos de, 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 de consumo diário, digamos assim, especialmente em época de verão. Uh, o, o meio seco o branco é feito também com muscatel, também muito semelhante ao perfil do, do rosé muito aromático, o aroma do moscatel bem presente uh, e depois temos um espumante método clássico grande reserva 2013 portanto um perfil de espumante completamente diferente não está agora aqui à nossa frente um perfil completamente diferente mais, uh, mais, de mais complexidade um grande espumante com longo tempo de estágio em, em garrafa, mais de 8 anos de estágio, uh, um vinho já mais sério e, e de, de excelente qualidade entrando na gama Casa Velha que é uh, a marca que estamos uh, a recuperar, que é uma marca que já existia na década de 70 até na década de Fabais, mas que depois foi um bocadinho esquecida uh, fruto do sucesso do Mescatel, talvez uh, dentro da gama Casa Velha temos uh, nos brancos o nosso Casa Velha Colheita neste caso, a Colheita 2022 uh, é um vinho o que, que, que eu diria que a principal característica é, é, é ter as caixas que para nós são mais importantes aqui, as caixas brancas mais importantes aqui no Planalto, o Gouveio, o Viozinho e claro o Muscatel em, em menor quantidade, o Gouveio o Viozinho são caixas que se dão lindamente aqui, aqui na nossa zona, uh, quer a nível aromático, quer uh, pelo, que, pelo que dão em termos de, de prova de boca aos vinhos e claro os 20% de moscatel que lhe vão dar a harmonia e, e, e o perfume tão característicos da casta e que, sendo nós uma zona de Moscatel, tínhamos que ter Moscatel num dos lotes de, de vinho branco.
2: Os novos vinhos que a Adega Cooperativa de Favaios tem para mostrar. A seguir, continua a haver Moscatel, mas este já é feito em Setúbal. Entrevista com Henrique Mateus, o presidente da Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal. Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite do, do Vinho Não Cai do Céu. A Península de Setúbal foi a região nacional que, que mais cresceu no primeiro trimestre deste ano, com as exportações a subir mais de 30%. Certo? Estou... Certo. Os dados estão corretos. Uh, isto significa exatamente o quê? Este crescimento tem uma explicação? Mudou algo na região para isto ter acontecido?
0: O vinho tendo-se tornado, nas últimas décadas, cada vez mais um produto global uh, e, e passando a exportação, designadamente dos vinhos portugueses, a ter um crescimento acentuado da 11% 11, 12 anos para cá é um mercado altamente concorrencial é um produto que se globalizou e portanto nem sempre há uma explicação linear tanto para para o crescimento como para o decréscimo no nosso caso em concreto quer dizer esse crescimento reflete uma aposta consistente das principais empresas da região na exportação de vinhos e isso tem eu diria de forma muito consistente duas décadas embora algumas Sejam, tenham vocação exportadora desde sempre, quase desde a sua origem portanto é uma multiplicidade de fatores que nós a partir da, da, da região e com as funções que temos, muitas vezes não conseguimos explicar linearmente, deve-se a uma feliz sucessão de muitas e boas coincidências, claro que não são coincidências, e de bons negócios que entretanto foram fechados no final do ano passado e este ano começámos a ter o reflexo este, do aumento de vendas.
2: Estes são dados do primeiro trimestre, já tem mais recentes? Não ainda não Ainda não estão fechados. É, e esta, esta subida, qual foi o tipo que, de vinho que, que mais cresceu? Foi, é o Muscatel? Estamos a falar de Muscatel? Não, estamos a
0: falar Ou... sobretudo de vinho tinto. De vinho tinto e vinho branco, de, portanto, que, chamamos, que chamamos vinho tranquilo, não é? Uhum. é por, contraponto, no, no nosso caso, com o, com o vinho licoroso, pelo qual somos mais conhecidos e reconhecidos, e é muito importante para a região, mas que em termos económicos e, sobretudo, de exportação, de facto, não, não é o mais relevante. O mais relevante são os vinhos tintos e os vinhos brancos. E, sobretudo, os tintos, que é o que produzimos mais.
2: Precisamente, acha que a região a que é demasiado conhecida apenas pelo, pelo Moscatel? Ou seja, acha que já merecia ter outro tipo de atenção uh, na restante produção da zona?
0: Acho, acho mesmo. Nós gostamos muito e acho que sempre seremos reconhecidos como a região do Moscatel de Setúbal porque no, 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 o vinho tem, tem um ingrediente uh, especialmente importante que é o tempo. E, e no caso do Moscatel de Setúbal são séculos e em concreto já há mais de um século enquanto região delimitada, regulamentada e portanto muito reconhecida em Portugal sobretudo, mas também em alguns mercados de exportação mas atendendo em que, que de facto o, o, o Moscatel de Setúbal os vinhos licorosos, o Moscatel de Setúbal e o Moscatel roxo de Setúbal em termos de valor e da economia da região são apenas, apenas entre aspas 15%, porque depois há um valor intangível que tem que ver com o reconhecimento, tem que ver com a importância que estes vinhos têm no contexto de, do estabelecimento de negócios, em feiras, onde muitas vezes é através, começamos pelos vinhos licorosos por captar a atenção para a região e depois atrás disso vamos dar a conhecer os tintos e os brancos. Uh, mas, mas sim, voltando ao, ao princípio da resposta, acho que vai sendo tempo de começarmos a, a tentar afirmar a região, de facto, pela excelência dos vinhos e brancos que produzimos. Voltando, e rosados também.
2: Voltando à, à, à primeira questão, a exportação é claramente uma aposta forte da região, mais do que o mercado nacional, ou isso acontece naturalmente?
0: Isso isso foi acontecendo naturalmente com as empresas mais antigas da região e que sempre sempre tiveram uma, uma vincada à vocação exportadora. Uh, mas, mas o mercado nacional, quer dizer, tal, para nós, como eu creio que para todas as regiões uh, portuguesas, é, é sempre um, um mercado absolutamente fundamental e para nós também é fundamental. É, digamos, o nosso alicerce, é, é a base da nossa pirâmide, é aquilo que nos permite ter uma base uh, estável em termos produtivos e de vendas, que nos permite depois, entre aspas, aventurarmos nos nos mercados de exportação. Uh,
2: mas digamos que em termos de, de orçamento de, de, da Comissão, uh, não há um orçamento maior para publicitar no estrangeiro do que propriamente cá?
0: Oh. Acaba por ser mais ou menos equilibrado, é metade-metade, embora nos últimos anos reconheço que tem vindo a crescer esta metade-metade, está já se calhar em 60-40, em termos do que investimos para divulgar a região nos, nos mercados que selecionamos e no mercado nacional. Porque o mercado nacional, digamos que já vai muito por si, porque temos uma, uma grande implantação as principais empresas e as duas cooperativas da região vendem de facto de, de norte a sul de, de, Valença, de Valença até Vila Real de Santo António e portanto digamos que o mercado nacional corre mais por si no mercado internacional em alguns dos mercados de exportação que selecionamos a missão da comissão é até muito a, a, a apoiar a ser supletiva relativamente a pequenas e médias empresas da região que não têm ainda estrutura e ainda não há procura de entrar e de ter contactos e de ir a feiras porque, mais uma vez, os nossos grandes players também vão por si, naturalmente.
2: Vão sozinhos, não precisam, não, precisam não precisam de grandes de grandes, apoio. De grandes empurrões. Uh, cerca de 10 mil hectares de vinha, 900 uhum. viticultores, 132 produtores engarrafadores. Esta a realidade da região entre uhum. Palmela, Moscatel, Setúbal, Moscatel Roxo, e uhum. vinhos regionais. Uh, o que gostaria de alterar nesta realidade? É uma realidade tranquila e satisfatória para, poder, para uma comissão poder trabalhar e fazer coisas interessantes?
0: É, é, é bastante. Aliás, esses números traduzem no fundo aquilo que é enfim, uma parte substancial das nossas vantagens competitivas, porque nós somos uma região com uma escala, com uma escala digamos assim, como é que eu hei de traduzir uma uma, uma boa escala no, no sentido em que temos a, a, a região não é muito extensa em termos em termos de, de quilómetros de hectares, de, de deslocações que, que tínhamos que fazer no dia a dia para, para controlar para a nossa atividade de certificação para o nosso relacionamento diário com esse conjunto de, de produtores e, e isso acaba por se traduzir numa numa vantagem competitiva porque uh, há um conhecimento muito, muito grande, há uma interação muito grande entre todos e, portanto, nessa perspectiva acabamos por funcionar como uma, uma boa equipa que é mais fácil, em que o entrosamento é mais fácil devido à proximidade geográfica e ao número de viticultores e de produtores engarrafadores que temos que também não é muito extenso. Uh, isto, naturalmente, estou a falar por contraponto com outras regiões mais extensas e em que há uma maior dispersão tanto das vinhas como das adegas.
2: O preço médio da venda dos vinhos tem, tem aumentado nos últimos anos Mesmo assim, acha que os vinhos da, da vossa zona deviam ser mais valorizados? Claro que sim, toda a gente quer sempre que seja mais valorizado,
0: não é? Toda a gente quer, mas, mas no, no, nosso, no nosso caso em particular, e isso acho que é transversal a vinhos portugueses, atendendo a, a que nunca seremos um país que, que possa competir pela escala e pela produtividade e pelos grandes volumes, não é? seja com o Novo Mundo, seja mesmo com os três grandes produtores europeus, a França, a Itália e Espanha, portanto a necessidade de valorizar melhor os vinhos para depois também pagar melhor as uvas para fechar esse círculo virtuoso que é ter uhum. uvas de melhor qualidade e forçosamente na sequência disso vinhos também de, de, de melhor qualidade é absolutamente um desígnio dos vinhos portugueses e, portanto, não podia deixar de ser também um desígnio da nossa região. É claro que é até o nosso principal desígnio, eu diria já há 5, 6 anos esta parte, uma vez que a região, em termos comerciais, digamos que está bastante consolidada. Nós, em média, nas últimas 3 campanhas, atingimos um rácio entre o que produzimos e o que certificamos, portanto, com denominação de origem, indicação geográfica, muscatóloga de Setúbal, Moscato e de Setúbal, vinhos de Palmela, vinhos regionais da Península de Setúbal, nós atingimos um rácio de 85%, que é um rácio, de facto, dos melhores do país. Portanto, mais uma vez, a nossa margem para crescer em volume é cada vez mais diminuta. Portanto, é claramente o crescimento em valor aquilo em que estamos focados, nós e todos os portadores da região.
2: Uh, os hipers e os supermercados continuam a ser os mercados de, de excelência dos vinhos de, da princesa de Setúbal. Uh, é o que dizem, pelo menos, os dados oficiais. Tem alguma explicação para o sucesso não ser tão grande na restauração?
0: Há, ah, há, ah, ah, ah.
2: Porque são mais caros.
0: Não, eu, eu, eu diria que, eu, eu, aliás, essa, essa é uma desvantagem competitiva que no nosso caso... Uh, <risos> tem como reflexo também a vantagem, porque, de facto, para os encontros, as vantagens inconvenientes têm quase sempre um reverso não é, em cada em cada medalha. Uh, e, e, portanto, no nosso caso também é isso. Nós, uh, a região cresce, nos últimos 20 anos, muito alavancada e sustentada na moderna distribuição. Isso faz com que, e fez com que também a evolução da restauração, que foi muito grande, e em particular nos últimos 10 anos, com este grande boom do turismo que, que, que aconteceu de norte a sul do país... Isso fez com que os restaurantes fossem progressivamente procurando vinhos mais exclusivos no sentido em que a referência de preço dos clientes, quando entram no restaurante e olham para uma carta e com esse aumento muito grande, que no nosso caso foi ainda mais expressivo, da disponibilidade de, de marcas de vinhos, de facto, na melhor distribuição, esse é um, é um match, do, do, uma comparação do, do qual os restaurantes uh, procuram fugir. E, e só nestes últimos anos é que temos um conjunto de facto de produtores, não só os maiores, mas também aí os, claramente os mais pequenos, pela circunstância de não terem dimensão para entrar na na restauração, e os maiores porque foram criando marcas especificamente para a restauração. Uhum. Uh, portanto, com, com o boom do turismo, os nossos números no canal da é de crescimento, são fantásticos em termos relativos, porque partimos de uma base muito baixa. Mas, de facto, em termos absolutos, quando como nos comparamos com outras regiões e, sobretudo, com o nosso volume e valor de vendas na moderna distribuição, temos aí um longo caminho para fazer e temos também aí, agora voltando outra vez às vantagens competitivas, a circunstância de grande parte da região e o essencial de das suas adegas estar na área metropolitana de Lisboa, nós temos vindo a denunciar muito do, interrompida agora naturalmente com a pandemia, mas do boom turístico de, de Lisboa-Cidade e de toda a sua área metropolitana e, portanto... Uh, o, Acaba por ter uh, efeitos colaterais. Uh, tem efeitos claramente colaterais, colaterais e o peso e a presença dos nossos vinhos na nossa restauração, nossa dentro da região uh, e nós temos também territórios muito importantes em termos gastronómicos, destaque naturalmente para Setúbal e Sintra mas também para Montijo, para Alcochete, para Palmela uh, e e um bocadinho também, porque isso também é a região, para a Grande Alcácer do Sal, Santiago que e Sines. Portanto, toda, toda esta imensa zona que está agora nos últimos anos e após a pandemia mais ainda a explodir em termos turísticos, que vai de Troia a Sines, temos, conseguimos ter aí também cada vez uma maior presença dos vinhos da região. E, portanto, esse canal, o canal designado Canal Oreca, a restauração, é de facto um, um, também um vetor de crescimento para os próximos anos, um vetor interessante também porque, regra geral, valoriza melhor os vinhos.
2: Voltemos um pouco às exportações. Tanto aconteceu, o Reino Unido e o Brasil continuam a ser os principais mercados.
0: Com maior destaque para o Brasil.
2: Mas sim. Mas há alguma explicação para
0: isso? É o Por ser português é Não, o Brasil é assim. O Brasil é praticamente o único grande mercado de vinhos, em termos dos mercados de exportação, onde Portugal tem uma cota bastante relevante, que se tem vindo aproximados aproximar dos 10%. Isto está, naturalmente é coerente com aquilo que é o nosso, a nossa cota de produção, porque às vezes quando falamos da exportação e a, quando vamos ao estrangeiro e não vemos vinhos portugueses, até certo ponto isso é natural, porque Portugal no contexto de, de, mundial está ainda no top 10, em regra geral o décimo produtor, mas há uma grande diferença entre os 5 primeiros e os 5 seguintes. E, portanto, a gente não, o nosso potencial produtivo não nos permite, na maior parte dos mercados de exportação, ter uma grande visibilidade. No Brasil sempre aconteceu, e tem vindo a acontecer, porque também é dos mercados onde mais temos crescido devido à ligação natural não é? com, com, com o Brasil em termos de trocas comerciais e de, de relações humanas e portanto é isso que, que, que tem potenciado mas no nosso caso Aquela, no, por ser é, como... por arrasto no nosso caso mais ainda é, porque o, o, o mercado brasileiro tem vindo sempre a crescer nos últimos anos para os vinhos portugueses e agora a importância para a, para a globalidade dos vinhos portugueses já está em linha com a importância para a região mas aqui há 7 ou 8 anos a importância para a região no nosso caso era claramente acima o Brasil era o 6º 7 mercado para os vinhos portugueses e para nós já andava normalmente entre o 2 e o terceiro. E, portanto, isso é histórico no nosso caso, tem que ver com a implantação de uma grande marca da região no mercado brasileiro e tem que ver com a tradição também do Moscatel de Setúbal que, desde o tempo dos descobrimentos que chegava ao Brasil.
2: Falemos um pouco sobre o naturismo, um setor que está claramente em grande crescimento na região. isso também tem acontecido?
0: Sim, a nossa rota de vinho foi, foi, foi das primeiras a ser estruturada e formalizada logo no ano 2000 um, e isso tem-se vindo a revelar também uma vantagem competitiva no, no nosso caso. É que se soma, de facto, aquilo que já referi, deste boom turístico dentro da área metropolitana de Lisboa nos últimos anos, que tem sido muito aproveitado por essa por essa nossa rota de vinhos e pelo número crescente de aderentes nós começamos com oito adegas em 2000 e atualmente já temos 24 aderentes e acima de tudo temos um desses 24 uma boa parte deles de facto percebeu que tinha que criar produto turístico produto neste caso é de, de, de divulgar a sua oferta aqui nos operadores uh, turísticos uh, uh, da capital e portanto Mas estamos temos, a falar. Temos, Mas estamos... temos temos um grande fluxo um, um, um grande afluxo de que o grande epicentro, eu diria que é, que é azeitão, mas também no Fernando Pó, também na, na Vila de Palmela, com a Casa Mãe da Rota dos Vinhos, também na cidade de Setúbal, com a, com a, a, a loja e a, a associação e a Casa da, da Bahia de Setúbal, onde temos um, uma grande a, a, montra, de, 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 uma grande mostra e possibilidade de compra e de prova. Mas estamos, de, de, estamos a falar
2: apenas disso, ou seja, do de, das nossas marcas. De, de provas, estamos ou a... então, ou, ou também de de alojamento. Estamos a falar de provas de em, Sim, em Estamos
0: a falar de provas sobretudo e da a, a oferta gastronómica, a pedido uhum. ou mesmo sem ser porque já há uma, uma empresa que te tem mesmo um, um, um restaurante e há outras que estão a pensar também em vir a ter essa oferta. Mas, mediante pedido, há sempre a possibilidade de fazer refeições mais leves, sentadas inclusivamente, almoços, depois cada, cada região, cada, cada empresa, cada adega desenvolveu a sua oferta em torno de, também de, da quantidade e do tipo de grupos que, que, que recebe. Mas, mas, de facto, a oferta enoturística é também um vetor muito importante de... Na, na, na região, até porque o enoturismo é, digamos assim é, do ponto de vista da fidelização e da relação com, com os clientes é o melhor produto que uma adega tem para oferecer porque a pessoa que visita uma adega não só compra o vinho isso, é, isso também é em si uma imensa mais-valia, porque vender vinho à porta é o sonho. Vender toda a sua produção dentro claro. da sua adega é o sonho de qualquer, de qualquer produtor. Mas, mas também porque as pessoas depois levam, levam memórias, levam relação, levam, levam enfim um conjunto de sensações e de memórias que depois, uma vez partilhadas, vão acrescentando imagem em relação à notoriedade da região. Portanto, o enoturismo é, é, é fundamental. Mas
2: ao, ao alojamento, ainda não chegamos lá.
0: Ao alojamento, de facto, temos, temos três adegas que têm essa oferta, por enquanto, mas a proximidade a Lisboa, de facto, na, 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 relativamente Aqui ao, não é vantajado. ao alojamento. Não, é, 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 é mesmo relativamente a, não só ao enoturismo, a todo o outro turismo na, na, na península de Estúbal e aqui destaco a questão do, do, da margem sul do Sado, da Península de Troia, de Alcácer Grande do Santiago, porque, porque aí de facto há outro tipo, de, há a questão do sol e mar e, há, uhum. e aí a distância faz com que as pessoas muitas vezes fiquem lá. Mas na Península de Estuba propriamente dita e no caso do enoturismo, o tipo de visitante que temos, regra regra já é o visitante de, de um dia, não é? Que, que vai e vem, porque normalmente está alojado em Lisboa. Mas temos a noção que fazer crescer essa oferta, seja o alojamento nas adegas, seja sobretudo a oferta hoteleira e de alojamento local, que cresceu, sobretudo o alojamento local, cresceu apreciavelmente, de facto, nos últimos 6, 7 anos, mas é também um caminho importante para a região, em termos turísticos e também não turísticos, ter a capacidade de ir aumentando alguma estadia média que temos, que é, nesta altura, muito, muito baixa, de facto, a dormida.
2: Falemos então de, 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 de produção. Já, já tem dados com as previsões da produção para este ano? Vão ter crescimento? ou?
0: Vamos. Esta esta vindima, uh, genericamente, eu diria que em todo o país, em princípio, vai ser uma vindima de, de crescimento, de, crescimento, de boa produção, de, de maior quantidade. E no nosso caso não é exceção, até porque... Até temos casos
2: de crescimento superiores a, a 200%, mas sim, pronto, isso é um caso é um especial, especial dos Açores.
0: Açores um caso teve, teve umas últimas vindimas difíceis. Nós acabamos sempre por até tentar fazer essa comparação, embora a regra no setor era é comparar o aumento ou o decréscimo com a vindima do ano anterior, o que às vezes pode ser um pouco um pouco enganador, porque. Depende uh, do ponto de partida. Depende do ponto de partida e a viticultura, naturalmente, é uma atividade ao ar livre. Mas mesmo no nosso caso, comparando com a média das cinco últimas campanhas, esta é uma vindima para a qual, nesta altura, apontamos para um crescimento de 10%, o que, na média das cinco últimas campanhas, será um crescimento bastante, bastante relevante.
2: E, e, e nesta região, as ventinas vão começar a ser feitas mais cedo do que do que é habitual, como já acontece em muitas regiões, ou o calendário mantém-se?
0: assim o sul, o sul vitícola e nós em particular já somos há alguns anos das regiões que começa mais cedo. Nós, de geral, começamos ali a seguir ao feriado do 15 de agosto, mas este ano, relativamente a algumas castas brancas e, sobretudo, o mosquito de túbal, que portanto, a casta moscatel roxo, moscatel galego roxo, é, amadurece muito cedo, ao contrário do moscatel de sul que amadurece normalmente já com as tintas já em meados uh, de setembro. Portanto, este ano está um pouco adiantado, e eu acredito que este ano vários viticultores e algumas adegas, de facto, que, que apostam também na. na nessa casta, e em fazer vinho licoroso como também já vinho rosé e até algum vinho branco da casta Moscatelo Roxo, vão começar a vim de mar mais cedo, se calhar já na, na segunda semana de agosto, por volta do dia 7, 8. E essa
2: é uma tendência que que vai, vai
0: acentuar-se nas próximas É uma tendência dias. que. De, ah, as alterações diria, climáticas. Sim, tudo aponta para que se acentue, não é? Porque no, no, no espaço de uma vida, no meu caso em concreto, quer dizer, eu eu comecei a. Como como era tradicional, ainda vai sendo em Portugal, os estudantes fazerem vindimas, eu há 40 anos, lembro-me de começar a fazer a vindimar no final de setembro, mesmo aqui no Sul, não é? E fomos andando, 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 já estamos em meados de agosto, não é? Portanto, eu, eu diria que. Provavelmente é um fenómeno para continuar. Uh, uh,
2: tenho aqui um texto que foi escrito no, no público que gostaria que, que comentasse e, e se concorda. Certeza que já leu, mas é bom, é bom recordarmos de novo. É certo que nos últimos anos muitos produtores deixaram de seduzir, deixaram -se seduzir pelas castas internacionais da moda e até começaram a vinificar Castelão como se fosse a Turiga Nacional ou Sirá. Mas nota-se o regresso à matriz desses grandes tintos clássicos, sedutores pelos seus aromas de evolução. A região é hoje um operador estratégico na moderna distribuição, por via dos preços baixos, mas também devemos registrar a determinação de pequenos e médios produtores em fazer a diferença. subscreve?
0: eu subscrevo em parte porque então, naturalmente isso é uma visão de quem está enfim de quem de fora e conhece razoavelmente bem a região mas quer dizer tentando um bocadinho fazer uma análise mais fina ao que aí está dito e que é uma rádio é uma, uma uma fotografia que à distância eu percebo que nos possa ser feita mas começando pelas castas internacionais Uhum. A, a presença de castas internacionais na nossa região tem que ver com essa vocação exportadora de algumas empresas que é muito antiga, portanto uh, que foram sentindo essa necessidade também uh, de, de... porque enfim, se agora Portugal já vai sendo conhecido nos principais mercados há 40 ou 50 anos não era, tínhamos muito poucas marcas, até tínhamos uma cota ainda de vinho engarrafado relativamente baixa e portanto, muitas vezes uh, ter um, um cabernet sauvignon um syrah, um chardonnay, só para citar as três castas enfim, mais mais difundidas nesses mercados internacionais, perceber que esta região era capaz de fazer um vinho de uma casta que eles conheciam com muita qualidade, era depois o que abria portas também para começar a, a falar das castas portuguesas e, no nosso caso, designadamente, do Castelão na, no, no, nos Tintos e do Fernão Pires e do próprio Moscatel de Setúbal nos Brancos, porque o Moscatel de Setúbal também tem essa dupla aptidão. Agora, relativamente ao, ao, aos outros, restantes outros, ao, ao restante comentário, sobretudo ao comentário final, é assim: a, a presença na moderna distribuição, a, isso é transversal a todas as regiões, implica sempre ter vinhos de diferentes camas, sendo que. A, a, os vinhos de entrada de gama são muito importantes. Portanto, isso é verdade para nós, como eu diria que é verdade para quase todas as regiões. E é verdade também que na nossa região, de facto, no, atendendo ao peso de, de facto dos, dos principais produtores e das duas cooperativas, que são quem tem uma presença mais relevante, como seria de esperar, na moderna distribuição o surgimento de novos projetos nestes últimos 20 anos tem ajudado de facto a, a, a voltar à origem, de facto, isso, isso, isso reconheço e, e, e tem também feito com que esses grandes produtores que nunca perderam esse foco, porque têm gamas relativamente largas, mas que tenham vindo também a focar-se e a afinar-se em, em produzir vinhos mais exclusivos e a acompanhar, no fundo, uh, esses, esses pequenos produtores que funcionam numa região vitícola um bocadinho como as lebres numa corrida de atletismo, não é? Ou como, ou como uh, aqueles que ajudam uh, o, numa equipa de ciclismo o, o chefe de fila... Alguém, a, a, alguém tem que ir à frente. A, a, alguém tem que ir à frente. E, portanto, é, é, concordo com essa análise. Embora, fazendo uma análise mais fina, temos que fazer estes comentários que eu tentei agora fazer, no fundo, para, para matizar essa, essa foto que alguém nos tira de longe.
2: E em Estúbal, mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Na próxima semana vamos estar no Minho, em Melgaço, para mostrar a Vindima e os Alvarinhos Soalheiro. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.